0: Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. ¡Continuamos!
1: Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Seguimos platicando con el doctor Martín de la Cruz Lira Álvarez. Doctor, Sí, efectivamente es un negocio, también para ustedes es un negocio, la cirugía plástica, pero también entiendo que para eso estudiaron. Pero ¿cómo...? diferenciar precisamente entre la labor de ustedes con la de los maestros estéticos y cómo decirle que lo de ustedes pues es va más allá de, del
0: incentivo económico. Jorge, yo creo que todos los profesionistas eh, siempre eh, en el área que hagamos o que tengamos la, la oportunidad de haber estudiado, tenemos eh, primero las el objetivo de cubrir necesidades de conocimiento porque cuando estás estudiando en una facultad o en tu carrera, pues lo que quieres es aprender. Ahí no te pones a pensar si vas a ganar dinero en eso. De hecho, cuando va uno a entrar a la, a la universidad, eh, tomas una orientación vocacional y siempre, siempre les dis, nos dicen a los médicos, a ver, si lo que quieres hacer es dinero, este, busca otra carrera, ¿no? Porque medicina no es para que te hagas millonario. Habrá sus excepciones. Pero no es es una carrera humanitaria, Jorge. en todo humani, Humanista. Entonces, en ese tenor nos enfocan la, la, la preparación académica, científica durante la, la universidad. Entonces, los médicos sabemos que vamos a vivir posiblemente o seguramente bien, pero no precisamente perseguimos el fin, el fin económico. Y en el transcurso de ir haciendo las especialidades, son eh, tiempos o etapas en las que haces... Eh, un, digamos como un servicio social porque estás en la institución aprendiendo pero a cambio das jornadas de trabajo que ya no las han criticado la gente también que maneja este grupo de médicos que no son cirujanos plásticos que son jornadas exhaustivas que etcétera pero es otro tema pero hacemos unas jornadas en donde aprendemos a tratar pacientes pues de todos los tipos económicos porque van a las instituciones y también en hospitales privados que tenemos rotaciones no todo es en la institución y entonces, ahí nos va quedando muy claro porque te pagan una beca nada más para alimentación y si acaso te alcanza para cubrir tus necesidades de renta. Terminas una especialidad y decides hacer la subespecialidad de cirugía plástica y es donde te avientas otros tres años pensando en que también vas a nada más estar con una beca. Entonces, si fuera el fin económico nada más, pues digo, para empezar no es para empezar no estudiaríamos medicina y, y luego no estudiamos tantos años ahí encerrados en hospital pero ya cuando sales, es donde se las cosas cambian. sí. Pero yo te quiero decir, desde mi punto de vista personal, que yo trabajo para una institución, Jorge, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual también me enorgullezco de decir que soy médico del IMSS. No voy todos los días porque tengo mucho trabajo fuera de la institución, pero también voy cuando me hablan a cubrir algún periodo vacacional o a cubrir alguna ausencia o simplemente casos especiales que de repente la delegación considera que se necesita atender con prioridad y me hablan y con todo gusto voy. Y yo tengo mi matrícula desde 1990. Fui inicialmente entré al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, no, no todo es el, el aspecto económico, sino participamos en jornadas de carácter social, de carácter, jornadas de cirugía reconstructiva, y desde luego que no nos va mal. ¿Qué diferencia entonces hay entre
1: los maestros estéticos que bueno, ustedes dicen que ellos sí persiguen ese, ese
0: eso, el interés, interés económico. económico? Sí, bueno, la diferencia pues es enorme. En la cuestión académica, ya te expliqué la nuestra, sí. y la de los médicos, simplemente cuando no pueden entrar a una especialidad y que no tienen trabajo y que hay médicos vendiendo tacos de taxis Doctor, pero conozco y tengo una lista sí. de doctores... Que no tiene necesidad de eso. Bueno, eso estaríamos hablando en otro aspecto específico, y ahorita te lo comento. Uh -huh. Pero ese tipo de médicos que quedan fuera de los exámenes, eh, buscan seguir preparándose y no hay los espacios. Entonces, sí. les ofrecen con falsas expectativas que van a saber operar, les ofrecen estos cursos diplomados que la mayoría son por internet, de uh -huh. manera semipresencial. No puedes aprender a, a operar a un paciente por internet, o sea, eso es, in sí, claro. o sea, es ilógico. Entonces, pero estos muchachos pues lo que quieren es tener, no pueden entrar u otros no tienen la preparación para pasar un examen y entonces se van por la vía corta y encuentran ese, esos cursos, les dicen, les dan una cédula y les dicen ya sabes operar y salen y empiezan las complicaciones y se meten en broncas legales, en demandas, etcétera. Pero el otro grupo que tú dices son gente que sí tiene una especialidad de cualquier otra área y que posiblemente en su formación se quedó con cierta con cierto deseo, para no decirlo de otra forma, de hacer cirugía plástica. Me refiero a los cirujanos generales, uh -huh. que algunos que tú conoces sí. son cirujanos generales exitosos en sus lugares sí, de origen, claro. Por eso le digo que, que no, no creo tienen que todos necesidad, necesidad de invadir otra especialidad y, y poder hacer y tener complicaciones en una especialidad en donde no, no tienen el adiestramiento. Y bueno, yo creo que ahí, este, más que económico, en ese aspecto, es más por el, el aquel de, de que me quedé con las ganas de hacer otra especialidad y ya no pude hacerla por diferentes motivos. y hemos hablado
1: mucho del tema de que la cirugía plástica es distinta a la en, a los procedimientos estéticos, no sobre sus diferencias, que me gustaría que los volviéramos a tocar para que sí. quienes no lo, no lo tienen muy claro o no lo han escuchado, doctor. Pero, ¿no es una cacería de brujas de ustedes porque les están quitando trabajo?
0: No, este, Jorge, fíjate que no nos quitan trabajo. Este, uh -huh. Lo de la cacería de brujas pueden interpretarlo así mucha gente. De hecho, esa pregunta me la han hecho en uh -huh. varias ocasiones en medios de comunicación. Pero específicamente no nos están quitando trabajo por dos cosas. Una, nos están llegando más trabajo de las pacientes que están complicadas. Dale. Y cuando llega una paciente complicada, por ponerte un ejemplo de una cirugía de aumento de mamas que se puso inicialmente un, unas prótesis con un médico que no era especialista en cirugía plástica y que se complicó y que de, la traen, por ponerte un ejemplo, desde febrero hasta agosto o septiembre operándola varias veces para tratar de quedar bien. Si sí, la mayor parte del año se la pasa entrando a quirófanos, se desespera la persona, acude con un cirujano plástico. Obviamente que el, la reconstrucción de esa cirugía es tres o cuatro veces más cara que la cirugía inicial que le que pudo haber pagado aún con un cirujano plástico. Entonces, si te fijas, este, no es una cacería de brujas por el hecho. Para empezar, no la es la cacería de brujas. Pero no lo es tampoco porque no nos está llegando menos trabajo. Nos está llegando menos es trabajo. la
1: gente sí está llegando con ellos.
0: Sí, sí, desde luego. Pero fíjate que la mayoría de la gente es gente desinformada. Okay. sí, Que no sabe la, la diferencia y eso es lo que los medios de comunicación en todo el país y sobre todo aquí en Michoacán... Es un Ha sido uno de los estados pioneros uh -huh. En medio, en la relación Excelente relación que tenemos Entre la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Con los medios de comunicación Es puntero este estado Porque en otros estados no está tan estrecha la relación Y ahí es para informar precisamente Y que eso no
1: se debe entender como que Hay una subordinación, ni mucho menos sino No, no, el claro canal, El vínculo para eh, pues acercar toda esta información Doctor, Así es. pero ¿Cómo decirle a quienes deseen realizarse algún procedimiento estético o pl plástico. Porque a veces es eso, ¿no? De que decimos la palabra. Decimos ¿no? la palabra. decir, ¿cómo, ¿cómo lo...? Yo me quiero hacer algo estético. Y por eso es sí. que decimos, ah, es un maestro en maestro estético. Pues es con él. O médico estético. O médico estético. Y es con él. Y es con él. Y, y es quizá la confusión. Pero, doctor, un manual, un, unos 10 pasos, un decálogo. Sí. ¿Cómo...? saber que estoy con un saber tipo que cliente. estoy con la persona correcta porque también me gustaría sí. que usted nos diga cuáles son sus ámbitos sus facultades de un este,
0: médico estético porque seguramente pues tienen también tienen su área sí, exacto claro. tienen su área sí bueno mira específicamente eh, las áreas que maneja la medicina, medicina estética son áreas eh, que son procedimientos no invasivos. Es decir, que no eh, signifiquen... No ni cirugías, ni... Cir no cirúrgicos, cirugías, Pero eh, desde peeling, tratamientos en la cara, eh, aparatología para mejorar las condiciones. Y hay gente que respeta mucho el ser médico estético y que no opera. ¿sí? Y que inclusive cuando le llega una paciente... Aquí lo hay en Michoacán, dice yo no te puedo operar, tú lo que necesitas, ni con mi aparato, es el más moderno, mi equipo, pero no te va a corregir la flacidez del abdomen, vete con un cirujano plástico y los envían. Entonces, no se están metiendo en problemas. Ellos no tienen ningún problema, siguen trabajando. Uh -huh. ¿sí? Y ellos no tienen que andar escondiéndose, este, ellos siguen publicándose, no tienen que dejar de hacer ofertar servicios en, ¿En Internet ellos? porque la Cofepris los anda persiguiendo también por la publicidad. O sea, ellos siguen, son clínicas de belleza que hay aquí, en Morelia, en el Estado, y que los, el responsable es un médico estético y esos ni les clausuran, uh -huh. porque no tienen problema. Ahora. El, el ámbito es meramente eh, no invasivo cuando se cuando ya se vuelve invasivo es cuando ya debe de hacerlo un especialista eso lo dice la ley no lo dice Martín Lira eh, okay. lo dice la ley y es muy específico y entonces para poder realizar un procedimiento quirúrgico debe de ser bajo, con un especialista que tenga cédula de la CEP pero como especialista no cédula de maestría ahorita hablamos específicamente de eso si gustas pero dice la ley específicamente, cédula de especialista para este tipo de cirugías en cirugía plástica estética reconstructiva. Y hay que exhibir nuestro título, bueno, nuestros documentos. Y con la cédula, pero de especialista. Okay. Y luego, tiene que estar certificado ante un consejo, el de su especialidad. Y esta ley no fue modificada para los cirujanos plásticos. Mucha gente, me encuentro hasta colegas, dicen, oye, este ya te vi que andas en, en, en lo de tu ley. Pues no, no es la ley de Martín Lira, como lo han manifestado mucha gente aquí en Michoacán, porque ya me lo han dicho, ¿no? Pues es que si sí eres de los que la ha impulsado, doctor. Bueno, pues fui de los coordinadores, pero no fui, no, no es para mi beneficio, ¿verdad? Ok. Entonces, y, y me dicen muchos médicos, bueno, y nosotros estamos fuera de esa ley, o sea, no, no nos afecta. No, ¿cómo no? O sea, esto es un beneficio para todos los especialistas, porque uh -huh. dice que debes de tener la cédula especialidad credencial de tu consejo de cardiología, por ejemplo, ¿Por qué? Porque también hay intrusionismo o invasión a otras especialidades, pero no hay médicos que alcen la voz, no hay médicos que se organicen, y en cirugía plástica sí lo sabemos. Bien, doctor, sí lo
1: sabemos. doctor,
0: ¿te parece si hacemos una pausa? Claro. Me gustaría
1: que habláramos... Bueno, no te lo anticipo. Okay. Digamos. <risa> <risa> o no, hace una pausa, así es la entrevista.
0: Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Regresamos.